0: Роберто Савиано. Книга «Кричать». Наполовину монахиня, наполовину шлюха. Часть третья. Вспомните Римскую империю. Как только начались гонения, христиане объединились как цемент вокруг каждого гвоздя, каждого волоса, каждой кости своих мучеников. Даже сегодня это может коснуться фаланги Петра или капли крови Сан-Дженаро. И это будет восстание. Нужно было что-то более тонкое. Нужно было дискредитировать поэтессу, обезвредить ее с помощью клеветнической кампании. Для выполнения этой задачи было задействовано лучшее, что мог предложить режим. Андрей Жданов, «Тень Сталина», один из авторов сталинских чисток, идеолог культурных репрессий в Советском Союзе. Жданова вы должны представить типичным партийным бюрократом, тупым серым рьяным. Такой человек, который из-за того, что не может исправить себя, он страдал от неизлечимого пристрастия к алкоголю, пытался навести порядок в обществе. Сталин указал на него, как на своего преемника и очень ценил его добровольную службу. Понятно, что кто-то, кто так любил Сталина, наверняка вызвал отвращение к Анне Ахматовой. И это была еще одна причина ее ударить». Жданов заявил, что Анна Ахматова наполовину монахиня, наполовину шлюха, и ретивые газеты раскрыли это. Я часто задавался вопросом, что имел в виду Жданов, говоря об обвинении монахиня и шлюха, что явно противоречит терминам. «Шлюха меня не удивляет. На протяжении веков это было оскорблением, чтобы лишить легитимности женщин, которые бунтуют и вызывают раздражение своими действиями. Простой способ принизить Анну – испачкать ее красоту. Предположить, что эта красота предназначена для обмена, что за нее есть цена». «Способ уменьшить бесконечную ценность, не поддающуюся монетизации, ее очень черных волос, которые контрастировали с молочным цветом лица и надменной, несколько иеротической позы древней императрицы Византии, медленных жестов, геометрических черт, как они были описаны художниками, которые с ней познакомились». Конечно, вы правы, если считаете, что целью Жданова было не только принизить ее физическое изящество, но и проигнорировать содержание ее безмолвного протеста, представленного всем как отражение, а не проступок. Желание продать себя, двусмысленно, нечестно, спекулятивно. На что хотел этот Жданов намекнуть этим оскорблением? Но зачем ассоциировать шлюху с монахиней? Зачем сочетать крайности? Что ж, Жданов знал, что советская пропаганда хвасталась освобождением женщины, превращением ее в рабочую, привлечением ее в качестве снайпера в войне против немцев. Поэтому ему было неловко использовать выражение «шлюха», которое он знал об этом старом патриархальном и мужском шовинистическом мире, в тот момент, как Октябрьская революция гордилась тем, что полностью искоренила его». Поэтому она поправилась, добавив ту монахиню, которая не отвергла первое обвинение в том, что она была женщиной, готовой продать себя, но также обременяла ее намеком на нежелание участвовать в новом образе жизни женщины в России, свободной, да, но верной. Если Анна Ахматова даже не пыталась быть, то она была, видимо, закрытой, фанатичной, религиозной, то есть, одним словом, антисоветской. «Я должен вас предупредить, однако, что Жданов восстал бы против моего прочтения. Он будет протестовать против того, что назвал Ахматову шлюхой, но это не было идеологическим или метафорическим способом, потому что для него она действительно была шлюхой, как рассказывали ее различные мужья и любовники, о которых позаботился режим, чтобы застрелить их или посадить в тюрьму». В период с 20-х до начала 50-х годов, как я думаю, вы уже изучили, в России было расстреляно 700 тысяч человек. Среди них был и первый муж Анны, поэт Николай Гумилев, обвиненный в антисоветской деятельности. А вот ее третий муж, Николай Пунин, умер, интернированный по тем же обвинениям в ГУЛАГе на севере России. Но по всему я уже знаю, Жданов будет указывать на ночь, проведенную Ахматовой в компании великого британского философа еврейского происхождения Исаи Берлина. Почему Берлин провел ночь с Анной Ахматовой? В Европе ее очень любили. Было известно, что после революции у русской интеллигенции дела идут очень плохо. Мы знали о чистках и исправительно-трудовых лагерях, о суммарных расстрелах и произвольных заключениях. Берлин, вероятно, пытался связаться с Анной, чтобы узнать, жива ли еще она и до какой степени они ее обманули. Я уверен, что Берлин хотел встретиться с ней по той же причине, по которой каждый из нас хочет встретиться со своими авторами. По банальному факту, их слова обращены именно к нам. Они говорят именно о нас, они понимают наше состояние. Когда мы понимаем, что кто-то видит нас, что кто-то понимает нас до такой степени, что мы можем объяснить наши самые сокровенные вибрации, в результате чего математически начинается проявляться любовь. Стихи поэта, слова писателя – это не просто слова, а результат миллиона других слов. Слова вынашиваются на протяжении всей жизни, читаются, изучают, анализируют, усваивают, заставляют медленно расти в себе Каждый – это отражение тысячи других Каждый является результатом сложных наслоений В каждом из них были мысли и жизнь Высокие и низкие Теория и практика Моменты, проведенные за чтением И моменты, проведенные в жизни В очереди перед кассой театра и супермаркета тот же порядок, в котором слово находит свое место в стихе или в строках прозы, является следствием того, что все слова продуманы, отобраны, приняты, переработаны, разжеваны, прожиты, усвоены. И за каждым словом стоит мысль, прочитанная книга, завершенный жест, сделанный выбор, сделанный отказ, начатая битва. Берлин знал это и искал этого. Он хотел видеть глаза, которые выбирали слова, которые он читал. Хотел услышать тембр голоса, который их произносил, поглощать улыбку, которая их сопровождала. Он хотел, чтобы его соблазнили во второй раз и окончательно, тот, кто напугал его силой слов. Для этого он бросил вызов ограничениям советской России, рискуя своей жизнью и заставляя рисковать Анну Ахматову. Прибыв в Ленинград в ноябре 1945 года в качестве британского дипломата, а значит для советов в качестве шпиона, он начал отчаянно искать новости о ней. Когда он узнал, что она еще жива, он потребовал ее адреса. Затем, безумный и безрассудный, он постучал в дверь. Значит, он был чужим. Обычный мужчина. Она величайшая из ныне живущих русских поэтов. В то время Ахматова жила в бывшем дворянском дворце, реквизированном и разделенном между несколькими семьями. В маленькой, очень маленькой интимной обстановке этого дома, как позже скажут Жданову, еврей и шлюха провели вместе ночь. Что тут поделаешь? Я не знаю. Этот вопрос, который сводил Жданова с ума. В России еще были вещи, которые режим не мог предотвратить. Несмотря на все рьяные усилия партийной бюрократии, поэзия жизни все еще находила отклик. Если, однако, ему не удалось избежать этой встречи, которая произошла неожиданно из-за заголовка упрямого философа, он мог бы, по крайней мере, наказать Ахматову за то, что она допустила это и продолжала так долго. У нее реквизировали продовольственную карту, а через несколько лет ее сына снова арестовали. На этот раз его отправили в ГУЛАГ. 10 лет каторжных работ. Никто не вернулся из столь долгого заключения в Сибири. Именно в этот момент Анна Ахматова прервала все контакты с Берлином, который все еще искал ее, и написала сборник стихов в честь Сталина. Это была цена, которую ей пришлось заплатить за то, чтобы ее сын выжил в Советской России. Кричите, когда мужчин доброй воли поливают грязью, когда герои насмехаются.